0: Die Wiener, die sind ja normalerweise nicht für eine Turbogeschwindigkeit berühmt, aber mit den Festwochen sind sie früher dran als nahezu alle anderen Sommerfestivals. Los ging schon am 12. Mai mit dem spartenübergreifenden Kunstfestival Wiener Festwochen und dieses Festival, das gibt es schon seit 1950 und es strebt ganz bewusst und wild nach anderen Ausdrucksformen. Weg von einer schokobraunen Sachertortengemütlichkeit. Mittlerweile steht man bei diesen Festwochen im Finale der 2023er-Ausgabe. Nach zwei Musiktheaterproduktionen, die sich mit Einsamkeit in Japan befassten und eine recht eigenwillige Sicht auf Alban Bergs lulu boten, gab es nun noch ein eher ungewöhnliches Format. Der amerikanische Komponist George Lewis hat sich mit der Geschichte von Blind Tom Wiggins auseinandergesetzt. Ein Sklavenkind, das in frühen Jahren durch sein musikalisches Talent für Furore gesorgt hat. Jörn Florian Fuchs hat sich das Stück angeschaut und angehört. Um was geht's, Jörn Florian?
1: Ja, dieser Blind Tom, der ist eine Legende in den USA. Bei uns kennt man ihn eigentlich nicht wirklich. Und das ist ganz faszinierend, was man biografisch weiß. Die Eltern eben Sklaven und das Kind ist blind geboren. Da war es natürlich klar, das fällt erstmal als Arbeiter aus in dieser Zeit. Und die Besitzer und später muss man auch schon sagen Manager von Blind Tom, die haben aber entdeckt, dass er offenbar ein ungewöhnliches musikalisches Talent hat. Und dass er trotz seiner Blindheit Klavier spielen konnte. Im Alter von drei Jahren, vier Jahren fing das Ganze an. Und er hat dann sich zu einem Virtuosen entwickelt, hat auch komponiert und eine riesige Karriere gemacht. Nach heutiger Rechnung Millionen wirklich verdient. Das heißt, die hat überwiegend erstmal eben seine, in Anführungszeichen, Familie eben bekommen. Ja. Und diese Geschichte, die ist nun eben umgesetzt worden in ein ganz eigenwilliges Musiktheater, das eine Mischung ist aus biografischen Fetzen, könnte man sagen, und einer Reflexion über diese Figur und was es auch heißt, mit diesem Talent gesegnet zu sein oder vielleicht auch verflucht zu sein, je nachdem.
0: Der Titel des Stücks lautet ja Song of the Schenk. Schenk bedeutet hier sowohl Fleisch wie Messer. Geht die Musik auch ins Fleisch oder sagen wir mal besser unter die
1: Haut? Absolut, also George Lewis hat eine extrem hektische, über weite Strecken super virtuose Musik geschaffen mit einem Klavierpart. Das ist zum Teil clusterig, das ist dann aufbrausend, eigentlich alles, was das Klavier hergibt. Also man muss nach jeder Aufführung ganz sicher ein Klavierstimmer beschäftigen, das ist völlig klar. Und diese Musik, die hat nur wenig Ruhepunkte, wo es wirklich dann mal reduziert wird. Und es gibt nur eine Stimme. Interessanterweise wird äh, dieser Blind Tom dargestellt, in Anführungszeichen von Gwendolyn Brown, einer dramatischen Altistin oder einer Kontraaltistin, Die hat ein vokales Spektrum, das geht vom Mezzosopran bis hin zu einem relativ tiefen Tenor, ganz ungewöhnlich. Und dies ist ein kleiner Eindruck aus der Uraufführung. Da merkt man schon dieses Extreme, ja diese extremen Emotionen die da jetzt wirklich drin sind. Das ist auch eine Klage oder eine Anklage. Aber was mich an dieser Werkform überzeugt hat, ist, dass das eben keine Eins-zu-Eins-Geschichte 1 -1 ist und dass nicht irgendetwas nachbuchstabiert wird und dass diese Figur letztlich auch, wie es einfach so ist, dass sie für uns ein Stück weit rätselhaft bleibt. Sowohl was das Talent betrifft, als auch die Lebensgeschichte. Diese Figur kommt einem immer wieder näher und verschwindet. Bindet gleich und entzieht sich. Und in dieser Mischung, finde ich, funktioniert das. Die Vorlage ist übrigens ein Roman von Jeffrey Renard Allen, der auch das Libretto verfasst hat.
0: Und inszeniert hat den Abend der kanadische Künstler Stan Douglas. Was für Bilder nutzt er, um einen ins Geschehen reinzuziehen?
1: Das ist auch sehr eigenwillig. Stan Douglas reduziert das extrem. Er leuchtet die Darstellerin, Schrägstrich den Darsteller, Blind Tom eben immer wieder neu aus, arbeitet auch mit Schwarzblenden, wo im Moment alles ruhig ist, Licht aus ist, keine Musik etc. ist. Und der Rest ist eigentlich in Anführungszeichen nur ein Spiel mit abstrakten Formen, mit Kreisen, mit Quadraten, mit Kegeln, die projiziert werden auf die Bühne, auf diese Darstellerin. Und die werden gespreizt, die ziehen sich wieder zusammen, die erscheinen immer neu. Es gibt immer neue Farben. Also eigentlich ein sehr geometrisches, auch hartes Konzept, das, finde ich, hat aber sehr funktioniert, da sich eben von allem naturalistischen Gar oder allen großen äh, Bewegungsideen, was man noch machen könnte mit der Figur, ähm, dem sich zu enthalten und es fördert eben die Konzentration. Im Hintergrund laufen dann noch so in altertümlicher Schrift ganz langsam verschiedene äh, Sprüche, Werbung für eben äh, Wiggins, für Blind Tom, historische Dokumente laufen dort vorüber, aber es gibt auch so Sätze wie Babies cry, they don't sing Oder auch die Zeit singt aus den Toten. Also es ist auch immer eine philosophische Reflexion, die da mit reinspielt.
0: Noch ein knackiges, fachmännisches Fazit, Dion Florian. Hat es dich mitgerissen oder ein bisschen neutraler gesprochen? War es ein gelungenes Musiktheater?
1: Es war ein sehr ehrliches Musiktheater, das in dieser Form von einer Stunde ein sehr, sehr beansprucht. Nicht nur alle Mitwirkenden, sondern auch das Publikum. Aber es gab einen immensen Applaus. Das geht, finde ich, wirklich unter die Haut und wirkt auch heute, einen Tag später, bei mir nach wie vor immer noch nach.
0: Danke, Jörn-Florian Fuchs, für deine Eindrücke von den Wiener Festwochen von Song of the Shank mit Musik von George Lewis. Wer in Wien oder um Wien ist, heute und morgen gibt es das Stück nochmal zu sehen in der Halle G im Museumsquartier, Beginn 20.30 Uhr. Und die Wiener Festwochen, die dauern noch bis zum 21. Juni.